0: willkommen zu meinem Podcast Medizin für Normalsterbliche. Ich bin Suhat Tepas und ich freue mich, dass du dabei bist. Zellzyklus und Teilung von Zellen. Unsere Körperzellen und die Vorstufen der Keimzellen vermehren sich durch Teilung, Mitosen, die Mitose ist nur ein kurzer Abschnitt des Zellzyklus. Viel länger ist die Interphase. Den Zeitraum zwischen zwei Mitosen nennt man Interphase. In diesem Zeitraum folgen G1, S und die G2-Phase. In der G1-Phase G1-Phase kommt von GAP, das bedeutet Lücke im Englischen, da wächst die Zelle und Proteine und RNA werden hergestellt. In der S-Phase, S von Synthese, werden die aus der Mitose hervorgehenden Einzelchromatiden, also diese 46 Chromosomen, zu Doppelchromatiden verdoppelt, redupliziert. Die Einzelfäden der DNA weichen auseinander und jeder Einzelfaden wird so ergänzt, dass danach zwei identische Doppelfäden vorliegen. Diese Doppelchromatiden werden dann in der folgenden Mitose wieder getrennt und auf zwei Tochterzellen verteilt. Und bis hier wird auch in der G2-Phase kontrolliert, ob die Chromosomen Fehler haben. Es wird überprüft und dann gegebenenfalls repariert. Die G0-Phase, jetzt wird spannend. In der G1-Phase tritt die Zelle aus dem Zellzyklus raus, ohne eine erneute Mitose vorzubereiten. Sie wird dann differenziert, also sie entwickelt sich zu einem bestimmten Zelltyp. Und das ist der eigentliche Zustand einer Zelle, der Arbeitszustand. Und das nennt man dann G0-Phase. Und diese Zelle kann bis zu ihrem Zelltod in diesem Stadium verbleiben oder durch verschiedene Reize wieder in den Teilungszyklus zurückkehren. Alle Zellen, die nicht für unbestimmte Zeit in der G0-Phase sind, durchlaufen den Zellzyklus. Die Interphase, also die Zeit zwischen den Zellteilungen, kann sehr unterschiedlich lange sein vor allem in der G1-Phase, in der die Zelle noch keine Teilungsbereitschaft erkennen lässt und lediglich genetisch fixierte Funktionen erfüllt. In der S-Phase wird mit der Verdopplung von DNA und Zellorganellen die Teilung vorbereitet und in der G2-Phase werden die letzten Kontrollen vorgenommen, bevor dann in der M-Phase, in der Mitose, die Zellteilung vollzogen wird. Beim Erwachsenen unterscheiden wir drei Zellarten hinsichtlich des Zellzyklus und der Teilungsfähigkeit. Wir haben Zellen, die durch tägliche Abschilferung neu nachgebildet werden müssen an unseren inneren und äußeren Körperoberflächen. Und wir haben Zellen, die, die im Blut sind und im Immunsystem, die nur eine beschränkte Lebensdauer haben. Und solche Zellen müssen halt ständig erneuert werden oder nachgebildet. Und solche nachwachsenden Zellpopulationen nennt man auch labile Zellen. Sie durchlaufen einen bestimmten Rhythmus. Die Zelle durchläuft jetzt einen Rhythmus in der Interphase, die beginnt mit der G1-Phase oder auch der Präsynthesephase, kommt dann in die S-Phase, die Synthesephase. Dort findet die DNA-Synthese statt. Dann geht es in die G2-Phase. Da ist die Post-Synthese-Phase. Da haben wir jetzt die Zelle mit dem doppelten DNA-Gehalt. Und dann geht es in die Teilung, in die Mitose-Phase. Und die Tochterzellen setzen dann den Zellzyklus fort. Dann geht es wieder in die G0-Phase. Es gibt jetzt Zellen, die werden auch stabile Zellen genannt, weil sie sich normalerweise nicht teilen. Das sind zum Beispiel die Zellen von Leber und Pankreas, Gefäßendothelien oder sogenannte Fibrozyten. Sie scheren aus der Interphase aus und bleiben dann für unbestimmte Zeit in der G0-Phase. Bei Bedarf können Sie allerdings in die Interphase zurückkehren, um den Zellzyklus von Neuem zu durchlaufen und sich dann in der Mitose zu teilen. Endothelien, Fibrozyten, Leberzellen sind in der Lage, jederzeit einen Zellverlust durch nachrückende Zellen auszugleichen. Dann sprechen wir nochmal von den permanenten Zellen, die definitionsgemäß ab der Embryonalzeit und spätestens der frühen Kindheit zu keiner Zellneubildung mehr in der Lage sind. Wir haben da die Zellen der Nerven, die Zellen der Skelett und der Herzmuskulatur. Bei den Nerven ist es jetzt aber so, dass die neueste Forschung schon denkt, dass die Nervenzellen regenerieren. Diese permanenten Zellen verbleiben jetzt jedenfalls dauerhaft in der G0-Phase und das bedeutet, dass Zellen, die absterben, nicht ersetzt werden durch Zellgruppen. Und dadurch kommt es zum Beispiel im Herzen zur Narbenbildung und auch richtigen Funktionsausfällen. Die labilen Zellen erneuern sich also regelmäßig und da ist es so, dass aus einer differenzierten Zelle zwei identische Tochterzellen hervorgehen. Das ist zum Beispiel bei den Lymphozyten der Fall oder bei den Basalzellen der Oberhaut. Und in besonders schnell wachsenden Geweben des Knochenmarks und Dünndarms ist es auch der Fall. Hier existieren pluripotente Stammzellen und diese haben nur einen geringen Differenzierungsgrad. Das bedeutet, dass sie sich in neue Zellen spezialisieren können. Die sind sozusagen multifunktionsfähig, da sie noch nicht ausdifferenziert sind. Sie haben also noch keine Fixierung. Also sämtliche Zellen des Blutes gehen zum Beispiel aus dem, der Stammzelle des Knochenmarks hervor. Ein weiteres Beispiel sind die diversen Zellen des Dünndarmepithels, die Endokrin und Exokrin funktionieren. Immunologische und resorbierende Funktionen entstehen aus dieser einzigen Stammzelle. Die Stammzellen können sich beliebig teilen und damit selbst erhalten. Erst wenn eine Tochterzelle ausdifferenziert ist und in eine bestimmte Richtung fixiert ist, ist der Fortgang festgeschrieben. Schauen wir uns jetzt einmal die Mitose an. Vor der Teilung einer Zelle müssen sämtliche Zellorganellen verdoppelt werden, damit die Tochterzellen mit der Mutterzelle identisch bleiben. Das ist total wichtig, damit auch die Zellen gesund bleiben und der Körper gesund es bereitet der Zelle keine Probleme, Zellorganellen wie das endoplasmatische Retikulum, den Golgi-Apparat oder die Mitochondrien oder Ribosomen zu vermehren. Aber bei der DNA des Zellkerns muss ein großer Aufwand betrieben werden, um Fehler zu vermeiden. Dies geschieht in der S-Phase des Zellzyklus. Hier werden die Chromosomen redupliziert, also verdoppelt, und die beiden Tochterchromosomen bleiben dabei aneinander haften, doch sie sind noch nicht so richtig miteinander kondensiert im Chromatin des Kerns. In der Prophase werden nun durch Verdichtung erstmals Chromosom abgrenzbar. Wir haben erst einmal eine Interphase. Da liegt uns eine Zelle vor, umgeben von einer Zellmembran. Darin im Zytoplasma ist das Zentriolenpaar. Wir haben ein Nukleus der wiederum umgeben ist von einer Membran. Darin sind die Chromosomen und diese sind entspiralisiert. Also sie schwimmen dann noch so ein bisschen lose rum. Dann kommt die Prophase und da ist es jetzt so, dass das Zentriolenpaar langsam auseinanderrückt. Die Kernhülle um den Nukleus löst sich auf und die Chromosomen fangen an, sich zu spiralisieren. Und während das Zentriolenpaar auseinanderrückt, bilden sich schon, bilden sich schon so leichte Spindelfaser. Fassen wir noch einmal zusammen. Aus den beiden Zellpolen entwickelt sich aus den Proteinstrukturen des Zentrosoms die Mitosespindel. Auf die Prophase folgt die Prometaphase. Da löst sich jetzt die Kernmembran auf und die Eiweißfäden der Mitosespindel haben jetzt Zugang zu den Chromosomen und können sich da anheften. In der Metaphase lagern sich die Chromosomen in der Zellmitte in einer Ebene nebeneinander. Und in der nachfolgenden Anaphase lösen sich die identischen Chromatiden voneinander und werden vom Spindelapparat in Richtung der beiden Zellpole auseinandergezogen. Und in der abschließenden Teilungsphase, der sogenannten Telophase, da ist es jetzt so, dass die Chromosomen an ihren jeweiligen Polen angekommen sind und wieder von einer Kernmembran umgeben werden. Aus den Chromosomen entsteht jetzt das aufgelockerte Chromatin. Dann folgt die Zytokinese. Dabei schnürt der Zellkörper sich zwischen den beiden Polen ein und trennt schließlich die beiden Tochterzellen. Schauen wir es nochmal bildlich an. Ab der Metaphase, da haben sich die Zentriolen jetzt angeordnet an den Zellpolen, haben ein Spindelapparat gebildet. Und die Chromosomen ordnen sich jetzt in der Äquatorialebene an. Schauen wir uns die Anaphase an. Da haben wir die Zentriolen an den jeweiligen Zellpolen. Die Spindelfasern setzen am Zentromer der Chromatiden an und ziehen jetzt zum jeweiligen Zentriol. In der Telophase gibt es wieder eine Kernhülle und der Nukleus wird wieder sichtbar. Da drinnen sind die kleinen Chromatiden und die Chromosomen fangen an, sich zu entspiralisieren. Also wir haben jetzt in der Telophase schon abgeschnürt zwei Tochterzellen. Damit meine ich Tochterzellen in der Vorstufe. Bei der Mitose entstehen also diese identischen Tochterzellen mit diploidem Chromosomsatz. Bei der Meiose Dort entstehen die Keimzellen. Die Eizelle, Spermien mit dem haploiden Chromosomensatz. Das bedeutet: Die Meiose ist also die Zellteilung, bei der die Chromosomen ohne vorhergehende Verdopplung getrennt und auf die Tochterzellen verteilt werden. Es entstehen also Tochterzellen mit einem haploidem, einfachen Chromosomsatz aus 23 Einzelchromosomen. Die Chromosomhälften werden also wahllos auf die Tochterzellen verteilt und die mütterlichen und väterlichen Chromosomen müssen sich neu aufteilen. Und eine Meiose findet ausschließlich bei der Bildung der Keimzellen statt, also bei der Bildung von Spermium und Eizelle. Das war natürlich nur ein kleiner Einblick in die Zellteilung. Wir hören uns beim nächsten Mal, dann geht es weiter mit dem Bindegewebe.